0: ايها الاخوه الكرام كنا في الدرس الماضي قد اخذنا كثيرا من شرح الفقره الثانيه والاربعين المتعلقه بمعنى التاويل استطراداً لما شرع فيه المؤلف رحمه الله تعالى من بيان ان تاويل الرؤيه من ابحث انواع التاويل واشنعها لانه رد وتحريف لنصوص ايات واحاديث من اوضح الايات والاحاديث وأطرحها في الدلاله ومع ذلك ردها هؤلاء بالتاويلات فاستطرد السارح تبعا للناس رحمه الله تعالى في بيان انواع التاويل وذكرنا كما تعلمون الثلاثه انواع في التاويل التي تعلمونها جميعا ووقفنا كثيرا عند ايه ال عمران قوله تعالى وما يعلم تاويله الا الله والرافقون في العلم كما تذكرون ومما قلناه نعلم نجده الان أن هذه الآية، هذه الآية أشكلت على كثير من المفسرين والعلماء، واختلفت فيها آرائهم قديما وحديثا، وقلنا إن الوجه الراجح الذي يختار في الآية وفي القراءة من حيث الوقت والوصل، هو أن يكون معنى التأويل في الآية هو ما يؤول اليه الكلام اي حقيقته التي يؤول اليها المعنى الذي هو كما تعلمون ما كان متداولا عند السلف لا المعنى الاخر الذي هو التفسير الذي ايضا كان معروفا عندهم وبطبيعه الحال المعنى الثالث الذي هو صرف اللفظ عن الاحتلال الراجح عن الاحتلال المرجوح هذا لا يرد السلف الصالح اختلفه في معنى التأويل ولم يكن معروفا عندهم إلا المعنيين، لم يكن معروفا أو لم يكونوا يعرفون هم إلا المعنيين الذين هما إما التفسير وإما الحقيقة التي يقول بها السنين، أما الاصطلاح الحادث البدعي فهذا لم يتكلم فيه السلف ولم يحدثوه ولا يقرونه. فالآية إذا قيل فأما الذين في قلوبهم خير فيتبعون ما تتابه منه ابتغاء الفتنة. وابتغاء تأويله ولا يعلم تأويله إلا الله. ولنختار أن نقف هنا ثم نقول والرافقون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. لماذا؟ لأن الذين في قلوبهم ذنب ومنهم الفرق التي ظهرت في زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كالخوارج وأتباعهم هؤلاء لم يكونوا يتبعون المتشابه من القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله بمعنى ابتغاء تفسيره لاحظتم؟ أن يتبعونه ليعرفوا ليعرفوا تفسيره؟ لا وإنما ابتغاء الفتنة ليجادلوا ويماروا بالقرآن وهذا كما تعلمون مراء بالقرآن كفر كما ورد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق أن تعرضنا لهذا الموضوع فالفرق المارقة وأصحاب البدع يتبعون المتشابه من الآيات التي يسكن معناها أو تحتمل معنيين فلا يردون المتشابه إلى المحكم وإنما يتبعون هذا المتشابه ابتغاء الفتنة إيقاع الفتنة في قلوب الناس فتنة للناس للمؤمنين للمسلمين وتفريقا بينهم وإبعادا لهم عن طريق الجماعة الطريق المستقيم الذي عليه الجماعه وهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هم يريدون الفتنه وابتغاء تاويله يبتغون ان يعلموا ما يقول ما تؤول اليه حقائق ومعاني هذا القران. فمن ذلك ان ينزلوا بعض الايات على ان على ان معانيها منزله على اناس معينين. على أشخاص معينين، وهي لم تنزل بهم، أو يريدون معرفة معانيها التي لا يمكن أن يعلمها أحد. وعلى هذا المعنى يقول: وما يعلم تاويله إلا الله. الوقت هنا أو لا يقول المعنى متناسق أن الله تعالى وحده هو الذي يعلم ما يقول إليه هذا الكلام، ما يقول إليه هذه الآيات التي أسكلت. وتشابهت مع ان التشابه نسبي كما اوضحنا فيبقى الاتكال ولعلكم تذكرون الجواب يبقى الاتكال اذا كان هذا الوجه المختار انه لا يعلم تاويله الا الله فلماذا خص الرافقون في العلم بانهم يقولون امنا به والرافقون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا اي اذا قلنا ان الراسخين في العلم لا يعلمون تاويله، لا يعلمون تأويله. وانما يقولون امنا به كل من عند ربنا. طيب، فكل جاهل كل انسان لا يعلم المعنى من ان يكون غير راسخ في العلم، او يكون عالميا من عوام المسلمين، اي انسان يجهل كتاب الله كله او بعضه، بامكانه ان يقول امنا به كل من عند ربنا، فما ميزه اذا الراسخين في العلم؟ اذا كان على هذا المعنى، ما هي ميزتهم؟ تذكرون الجواب إن شاء الله. ما حد يذكر الجواب منكم؟
1: طيب.
0: لا احنا قلنا على هذا الوجه لا يعلمون.
1: أيوه.
0: لا. لا الله تعالى خص الراسخين في العلم توجيها على ان من دونهم الذي لا يعلم فذلك من باب اولى الراسخون اذا كان الراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا فايات من كتاب الله عز وجل لا يعلم حقائقها وما تؤول اليه معانيها الا الله ياتي العلماء الكبار المفسرون من الصحابه ومن بعدهم ويقولون امنا به كل من عند ربنا هذا نرد علم ذلك تاويل ذلك نرد تاويل ذلك الى الله سبحانه وتعالى فمعنى ذلك ان من عداهم من باب اولى الا يتكلم والا يقوم في تاويله ومنهم بطبيعه الحال الذين يريدون الفتنه الذين في قلوبهم زين الذين يريدون الفتنه ويريدون تاويله فاذا قلنا مثلا ان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وهو حبر الامه وترجمان القران اذا كان يقول في مثل هذه الايات امنا بها كل من عند ربنا نحن لا 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 نعلم معناها فكيف يجب ان يكون نافع بن الازرق نافع بن الازرق زعيم الخوارج الازارقه الذي كان يسائل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى كثيرا عن معاني القران في كثير من الايات فهذا هذا الذي يتبع الذي في قلبه زيف نافع الذي في قلبه زيف يستبع الفتنة، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل هذه المعاني هذا نافع أولى وأحرى به أن يقول ما قاله الرافقون في العلم إذا كان الرافقون في العلم لم يبتغوا الفتنة به ولم يبتغوا تأويله وإنما قالوا آمنا به كل من عند ربنا فكذلك من بعدهم أولى وأحرى بذلك وأعظم فيكون في ذكر الرافقون في العلم مناسبة وحكمة جلية عظيمة حكمة عظيمة وهي جلية لمن تأملها إن شاء الله. القضية الأخرى التي ينبغي أننا نفهمها ونعلمها وهي هل في القرآن هل أنزل الله تبارك وتعالى في القرآن شيئا لا يعلم معناه لا يعلم معناه كل الأمة ولا أحد من الأمة لا يمكن. لا يوجد لا, لا يمكن أبدا لا لن ينزل الله تبارك وتعالى هذا القرآن إلا وأمرنا بتدبره وتفكر آياته وعقل أمثاله بحسب الاستطاعة، يتفاوت الناس في ذلك بما يقدرهم الله عز وجل، بما يعطيهم الله من مواهب ومن فهم يمن به على منشاء من يشاء وفقه في دين الله سبحانه وتعالى وتعليم لتأويل كتابه. فهذا فضل من الله يتفاوت فيه الناس، لكن أن يوجد آية لا يعلمها كل الأمة بإطلاق من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد لا يمكن أن يكون ذلك أبدا فهنا هذا هو الوجه الذي يقول به من يقول إن الوصف أولى يعني الرافقون في العلم يعلمون التأويل ونحن نقول هذا كلام صحيح الكلام هذا حق وصحيح ونحن نقرره ونؤكده مع ترجيح الوقت الأول لأنه كما قلنا حتى لا يكون التأويل كلمتان وردتا في آية واحدة وتكون إحداهما لها معنى والأخرى لها معنى آخر، وإنما السياق يقتضي أن يكون معناهما واحدا. بالنسبة لنصوص الصفات هذا سيأتي إن شاء الله من قول من قال إن إلاها للمتشابه لأن ظاهرها يؤدي إلى التشبيه هذه إن شاء الله ستاتي بعد قليل نقرأها إن شاء الله لكن نحن وقفنا عند وقول الاصحاب هكذا طيب نكمل إن شاء الله <تصفيق> نكتفي بموضوع الحروف المقطعة إذا قال الإمام بن أبي العز رحمه الله وقول الأصحاب كذا فمن يعني بالأصحاب ها؟ الأحناف نعم يعني هذا طبعا هو حنفي المذهب فهو يمين أو يقول إن أصحاب أبي حنيفة رحمه الله أو ما يرجحونه هم ويقولون الراجح المذهب أبي حنيفة والمختار عندهم أن الحروف المقطعة هي المتشابه أو أن المتشابه هو الحروف المقطعة في أوائل السور مثل ماذا؟ أيوه ألف لان ميم ح ميم كاف حا يا عين قاس ألف لان ميم طاس طاس ميم إلى آخره جمعها بعض العلماء في عبارة في جملة ايوه محمد نص حكيم نص حكيم قاطع له سر يعني كان هذه العباره كانها تدلك على على معنى من معاني هذه الحروف انها نص حكيم قاطع له سر فهي النوم والصاد والحاء والكاف والياء والن والقاف والألف والطاء والعين واللام والها والسين والراء. هذه هي الحروف المقطعة التي وردت في أوائل السور. هؤلاء الأصحاب قولهم هذا هو قول مما قيل في معاني الحروف المقطعة. يعني هناك فريقان من الناس في معنى الحروف المقطعه. فريق يقول الله اعلم بمرادها. هذا يروى كما ذكر الشيخ وله كما في الدر المنذور يروى عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. يقال عنه ورد عنه ذلك انه قال هذه الحروف الله اعلم بمرادها وعلى ذلك عدد من العلماء. وتبعهم على ذلك تسير الجللين مثلا كما تعلمون. فتجد دائما يجيز الحرف الله اعلم بمرادها ولا يتكلم فيه ابدا انما يصل علمه الى الله سبحانه وتعالى فيقولون ان هذا من قوى المتشابه الذي استاثر الله تبارك وتعالى بعلمه ولا يعلمه احد هو هذه الحروف. الفريق الاخر وهم اكثر العلماء يقولون ان لهذه الحروف معاني معنى وما هو هذا المعنى؟ اختلفوا اختلافا كثيرا. ولن يجمعوا فيها على قول كما نقل ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله، لم ي... ليس فيها اجماع على قول ولو ورد ذلك لأ... لألزم به الباقون، لكن وردت اقوال منهم من قال ان هذه اسماء للسور، ا ف ن كانه اسم للسوره، ومنهم من قال لا هي إث... ان هذه اسماء للقرآن، هذه اسماء للقرآن، ومنهم من قال انها فواحح فواسع يكتشف الله تبارك وتعالى بها القران ومنهم من قال هي حروف من حروف المعجم ذكرها الله سبحانه وتعالى في اول القران او في اول الايات لينبه الى ان القران مركز من هذه الحروف التي هي حروف المعجم منهم من قال هذه اسماء من اسماء الله تبارك وتعالى حتى ورد عن بعض السلف انه قال الف لام هذا اسم الله الاعظم. ورد عن بعضهم قال الالف اشار الى الله واللام الى لطيف والميم الى مزيد وامثال ذلك. اقوال المساله الاجتهاد لا شك في ذلك ان الامر اجتهادي وان للانسان ان يختار وان يرجح القول الذي يراه. لكن لو تاملنا الى الحكمه او تلمسنا الحكمه التي ذكرها العلماء والتي من اجلها والله اعلم وكما يبدو لنا نحن البشر جيء بهذه الحروف المقطعه في اوائل السور هذه الحكمه تدلنا على المعنى الصحيح ان شاء الله والحكمه كما ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله واختارها هي بيان اعجاز القران بعضهم قال هي المقصود منها واثاره المشركين يتبعون حروفا غريبة جديدة على اسماعهم فيلقون ويصغون السمع للقران لكن كما تعلمون ان القران كثير من هذه الحروف المقطعة كما في الف لام البقرة و الف لام نيم غيرها نزلت كين في المدينة هذا مما يضعف هذا القول كقول من الاقوال مثلا فيعني القول الذي يختار ويرجح والذي تظهر حكمته وفائدته جلية إن شاء الله هو أن نقول إن هذه الحروف ذكرها الله سبحانه وتعالى في أول أوائل السور وكأنه يقول إن القرآن يتركب من هذه الحروف فهل تستطيعون ولن تستطيعوا أن تأتوا بمثله يعني فآمنوا به فإنكم لن تأتوا بمثله ابدا ويرجح هذا القول ان السور التي ورد فيها ذكرت فيها هذه الحروف المقطعه وعددها 29 سوره انها تشتمل على ما يدل على ان القران من عند الله وما ينفي اقوال المشركين انه مفترى وتاتي فيها الاشاره الى هذا القران والى هذا الذكر الحكيم عقب ذكر هذه الحروف المقطعه وهذا ما تعلمونه جميعا يعني ممكن تجيبوا ادله كثيره كل واحد منكم يجيب لنا مثلا الف لام البقره ذلك الكتاب لا ريب بعد كذا نزل عليك هذه على العبران اهتمت اي عبد الرحيم ياسين والقران الحكيم نعم حاليم كثيرة أي واحدة منها طيب هذه واحدة والثانية حاليم طيب فالقرآن ذو الذكر طيب ما فيها شيء واضح؟ <تصفيق> أيوة نعم كذلك يهديك من قبلك الله قاص فالقرآن المجيد ها الحاصل لو تأملتم تجدون أن هذا المعنى ظاهر وهو أن الله سبحانه وتعالى يعني يأتي بما يدل في الصورة ولكن غالبا أيضا يأتي كما لاحظتم عقب الحروف المقطعة ما يشير إلى أن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى وهذه الحروف هي من كل كلام البكر كل كلام العربي عموما الكلام العربي عامة كلام أبلغ البلغاء وكلام أقل الناس يتركب من هذه الحروف. فإذا هذا القرآن أنزله الله تعالى مركبا من هذه الحروف التي تقولونها ومع ذلك فإنكم لن تستطيعوا أن تأتوا مثله لو اجتمعت الإنس والجن على ذلك ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة أو استعانوا شاءوا أيضا مما أداهم لا يمكن أن يأتي مثل هذا القرآن ولا بعشر سور بل ولا بسورة من مثله، وموضوع العجاز قد سبق ما الكورونا ان شاء الله. فهذا دليل على ان هذه الحروف لها حكمة واضحة، وان هذا يعين على فهم معناها، بمعنى انه لا يفترض ان نقول ان لا النون لها معنى خاص او لا معنى خاص، الحكمة من ذكرها تشير او تدل على المراد، وهو انه سبحانه وتعالى يفجر كتابه بهذه الحروف للدلالة على ما قلنا أن القرآن يترك منها وأن من يريد من يكذب أن هذا القرآن يقول هذا ليس من عند الله يقول تنزلت به الشياطين يقول إنما يعلمه البشر يقول ويقول من الإستراءات أساطير الأولين اكتسبها وأمثال ذلك فهذه هي حروف القرآن هذه هي الحروف التي تقولونها تستخدمونها ركبوا منها أنتم ايتونا بشيء من هذا ولن يستطيعوا بأية حال من الاحوال ابدا. هنا ما ادري لك من المناسب ان أذكر لكم لانه الشبهات كثيره في كل زمان ومكان. تذكرون الشبهه التي خرجت والتي اعتبرها الناس فتحا عظيما وخطب بها خطباء الجمع وكتبت في الجرائد والمجلات والكتب وقيل هذا من الاعجاز وهذا من ايات القران. وهذا من أن العصر الحديث وأن الكمبيوتر يصحح أن القرآن من عند الله الذين استروا فرية أن الحروف مثلا الموجودة في أول السور هذه القرآن مركب كله على الرقم 19 كما يزعمون والحروف هذه الحرف المذكور في أول السورة أن القرآن يتركب تتركب الصورة من هذا الحرف إلا 19 أو أي مضاعف المضاعفات وأمثال ذلك مما ذهب إليه بعض المفسرين. ونحب أن نوضح لكم وأنتم تعلمون ذلك أن الطائفة البهائية الخبيثة المجرمة التي نشأت في بلاد إيران في القرن الميلادي الماضي أو يعني أكثر الآن في القرنين أو أقل من ذلك. هذه الطائفة <تصفيق> هي التي تركب عقائدها على الرقم تسعه عشر جعلوا السنه تسعه عشر شهرا والشهر تسعه عشر يوما وهكذا طيب. فركبوا هذا الرقم هذا التسعه عشر ركبوا عليه معاني وعقائد ودين كله يدور حول هذا الرقم وكما تعلمون ان الباطنيه هي التي تؤول كتاب الله عز وجل بالتاويل الباطل الذي لا يقبله العقل ولا يدل عليه نقل ولا يمكن ان يفهمه منه عاقل كما أول كثيرا جدا من ايات الله وهذه البهائيه ما هي الا فرقه حديثه او جديده من فرق الباطنيه التي خرجت في نفس المنبت الذي نبت الذي هو منبت الرفض وهو اصل التكذيب بكتاب الله واصل تحريف كلام الله سبحانه وتعالى هذا الرجل هو رجل مصري الذي كتب هذا وعشته رجل مصري لكن له بهائي وهو الذي جاء بهذه السرية وقال أنه أول آية من القرآن هي بسم الله الرحمن الرحيم ستعة عشر حرفا والقرآن كله تركب على هذا الأساس وهذا من أول ما يدل على كيده أن نفس بسم الله الرحمن الرحيم أكثر من 19 حرف لأنه هو وضعها كما يقول الكمبيوتر، الكمبيوتر يسجل يحسب الحروف كما هي مكتوبة، ولكن لا يحسب الحرف المكرر ولا يحسب المرداد مثل الرحمن الألف هذا الصغير لا يحسبها، فلذلك نجد أنه هذا كلام إفك وبهتان وافتراء، المقصود منه تصحيح مذهب هذه الفرقة الضالة. وليس موضوعنا الان بيان هذه الفرقة ولا ولا ما يتعلق بها ولا حتى الاستطراد في شرح الحروف المقطعة، لكن المقصود ان نعلم ان كتاب الله عز وجل وان ديننا يحارب يحارب قديما وحديثا. وانه يجب علينا ان أن قبل ان نتعجل بأي حكم، قبل ان نفرح باي نتيجة نظن انها تخدم ديننا او تهدف اليه. يجب ان ندرك أن رأى هذا خطبًا، هذا الرجل أول ما أظهر هذا الكلام اشتهر عند المسلمين وكتب عنه ونشروا اسمه وعرف حتى أصبح كأنه من أعظم المقتديين، من أعظم العلماء الذين يؤخذ كلامهم في أي موضوع موضوعات الدين. مع الأسف مع غفلة المسلمين يقول هذا هذا اللي اللي رفع القرآن في الكمبيوتر رأى كذا وكذا إيش تقول في علمه؟ فلما اشتهر ومن جمله من اشهره لا الطيبين على على في الخطب في المجلات الجرائد في الاسلاميه لما اشتهر وبعد بعد سنوات اخذ يخرج السموم وينقصها ويقول ان السنه لا داعي لها مما قاله بعد ذلك قال لا داعي للسنه مطلقا القران يكفي عن السنه طيب نجي نقول الحين كذاب صدقناه في الاول وعملنا له دعايه واشهرناه نحن نقول لا هذا كذاب هذا ما في الخير هذا كذا بدل الحق علينا لما تعجلنا في الأول ما تأنينا ما أرجعنا الأمر اولي العلم ما قلنا لعل لهذا الرجل غرضاً أو هوى أقل ما فيها أنه مجهول انظروا يا أخوان انظروا علماء السنة كيف يعاملون المجهول مجهول لا ندري عن روايته عن علم عن... مجهول لا ان نتأكد من هو ما دينه؟ ماذا يريد ما مقدار علمه ما مقدار تقواه هذه الأمور يجب أننا نأخذ منها العبرة ونأخذ منها العبرة فكيف بعد ذلك يقال كيف صدقتموه في الأول والآن تكذبونه وأكبر الناس جفهان والرجل يعيش في أمريكا والأتباع في أمريكا كثير والجهل كما تعلمون من الإسلام كثير بلد الاصطناع والتكنولوجيا أدخلت الكمبيوتر في كل شيء جاء هو دخل الكمبيوتر ايضا في فهم القران في تفسيره قبل منه الناس ذلك بعدئذ يقول السنه لما حطينا السنه في الكمبيوتر طلق فقط لان الروايات كثيره اذا انبليت السنه مره واحده قالوا خلاص, خلاص. معقول كلام لو كانت ثابته لا قبلها الكمبيوتر وأحطاها وعدها وهكذا فقبل منه الناس هذا الكلام فالحق ما عليه هو, هو ملحد لكن الحق علينا عندما تنتشر هذه السموم بيننا الحق علينا نحن الذي اللو... نروج لها ولا نعي ما يخطط اعداء الاسلام قديما وحديثا فهم لم لن يسرقوا هذا الدين ابدا ابدا كما قال الله عز وجل يريدون ان يطفئوا نور الله لافواههم يحاولون ويحاولون ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا هذا هو عملهم وهذا هو ما احببنا من نفسه صلى الله عليه وسلم واياكم لما يحب ويرضى ويجعلنا جنودا للدفاع عن دينه والجهاد بالقران ومن اجله. فنقول اذا هذه الحروف قد تكلم في معناها كثير من الناس، فان كان المعنى معروفا لديهم وان كان هذا المعنى يعني على احتمال اقتراب ان كان ما قالوه من حقيقيه وان معانيها معروفه فقد عرف المتشابه، اذا ليس في كتاب الله عز وجل فيه لن لا تعرف الأمة مجتمعة معناها وإن لم يكن معروفا يعني على فرض هذا على كلام الشارع رحمه الله على فرض أنه ليس معروفا وأن غيرها قد عرف فإذا ما سواها هو المعلوم ما سواها معلوم هي المتشابهة وهذا هو المطلوب يعني هذا الم المطلوب من ناحية أن آيات الصفات مثلا والايات الاخرى ليست من المتشابه فاذا يبقى ان المتشابه على هذا القول رغم انه ليس الراجح ان المتشابه فقط هو هذه الحروف المقطعه وما عداها من القران ليس من متشابه اذا القران ليس إيه, ايه او حكم الا ويعرفه تعرفه الامه علمه من علمه منها وجهله من جهله وهذا وجه للجواب عن قول الأصحاب هؤلاء إن الحروف المقطعة هي المتشابه والوجه الثاني هو قوله وأيضا فإن الله قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات يقول وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العاجين هنا رجع إلى مسألة اصطلاحية فنيه وهي ان الله تعالى يقول: منه آيات محكمة آيات. وهذه الحروف عند البعض سواء كان صح ما قال عند الجمهور او ليس الجمهور، عند البعض انها ليست آيات وانما هي حروف فلا تعد ولا تحسب آيات، وكما تعلمون هناك اختلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى في عدد آيات القرآن. بعضهم يرى أنه مثلا كذا بعض يزيد بعض هذا لا يؤثر في القرآن الحمد لله في ثبوت القرآن وإنما هي اصطلاحية فنية نقلية يراها رآها العلماء وليست مما هي مبنية على التوقيت والمقصود أن هذا وجه للأوجه التي قد في بيان القول بأن لا أنه لا يوجد في القرآن شيء إلا وهو معلوم عند الأمة عامة وليس فيه شيء لا يعلمه احد من هذه الامه والله اعلم ننتقل الان للمعنى الثالث من معاني التاويل <تصفيق> الخدم لا هو
1: عنه
0: عن محمد بن الحسن وما عليّ لهم. أيوه، إن ايش عندك من وما عليّ إذا لم تفهم البقر. يعني هذه أصح من اللي عندنا هنا. عليّ نحت القوافي من معادنها. هذا أصح، نعم.
1: وما عليّ إذا لم تفهم البقر.
0: هذا هو المعنى الثالث من انواع التأويل وهو التأويل الاصطلاحي الذي اصطلح عليه اهل البدع وهو طرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لقرينه فيأتون إلى الآية أو الحديث الذي دلالته ظاهرة جلية فيقولون هذه الدلالة الظاهرة الجلية هي احتمال راجح لكن هناك احتمال مرجوح لا يستطيعون ان يقولوا ان ذلك الاحتمال ارجح لان هذا واضح لكل من يفهم البيان العربي يقول لا هذا مرجوح لكن نصرف اللفظ عن الراجح الى المرجوح لقليله لدلاله عقليه الدلالات التي تختلف وموجزها كما سمعتم دلاله العقل على ان المعنى الراجح غير مواد هذا المعنى الذي قالوه وهذا الذي ذكروه فهذا التأويل بهذا المعنى يقول الشارح رحمه الله هذا هو التأويل الذي تنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية لأن النصوص في ترد على نوعين أو موضعين نوع النوع الأول هو الأخبار والنوع الثاني هو الطلب يعني الأوامر والنواهي. فبعض الأمة وقعت في خلاف في حول هذا التأويل في كلا الجانبين، في الأمور الخبرية وفي الأمور الطلبية. هذا هو معنى الطلبي والخبري. فيقول الشيخ التأويل، لاحظ العبارة هذه، التأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد. وهذا مبسوط في موضعه. العباره هذه هل بعضكم او منكم من يرى فيها شيء؟ لو دققتم المعنى. ايوه. لا يعني هذا المعنى هذا الاقتلاح اقتلاح بدعي. طرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الاحتمال المرجوح. فكيف نقول ها التاويل بهذا المعنى منه صحيح ومنه باطل فالصحيح ما يوافق الكتاب والسنه والباطل ما يخالفه هكذا باطلاق ونحن نقول ان هذا المعنى بدعي لكن كيف نوجه كلام الشارع الشارع هنا رحمه الله يقصد معنى حقيقيا لا غبار عليه ولكن العباره فيها نظر في نفس التعبير كانه جعل هذا التاويل البدعي هو بدعي لكنه جعله على قسمين قسم منه ما يوافق الكتاب والسنه وقسم خالف يعني ظاهر العباره قد يفهم هذا لكن المقصود لعلكم تذكرونه في الدرس الماضي ان شاء الله. ما هو مقصوده؟ المقصود بإيش؟ هو مجرد طرف النصوص عن ظاهرها. تذكرون هذا؟ يعني هل كل ظاهر في الكتاب والسنه فإنه يوخذ على إطلاقه؟ ايوه مثل ايش لا يأخذ على اطلاقه؟ العام المخصص العام لا يؤخذ على اطلاقه لانه لان هذا الاطلاق مخصوص طيب وايش؟ نعم والاحكام المطلقه ايضا المطلق لا يؤخذ ظاهره باطلاق بل يؤخذ مضموما الى النص المقيد له وكذلك الألفاظ المجملة إذا جاء ما يبينها. نعم؟ طيب هذه هذه قد سبقت يعني المقصود من هذا هو إيه؟ هو مجرد أن نفهم أنه ليس كل ظاهر في القرآن والسنة على إطلاقه. ف مما يدل على أن العبارة هذه جاء لفظ إن إذا قلنا إن كان المعنى الصحيح يقتضي او الدليل من الكتاب والسنه يقتضي صرف دلاله هذه الايه او الحديث عن ظاهره فاذا ليس هذا الظاهر راجحا اليس كذلك؟ ما دام هناك دليل صحيح على صرفه اذا ما هو راجح هذا الظاهر ليس براجح فلا فلا يصح ان نقول راجح لكن نقربه الاحتمال مرجوع بل ننظر نظره واحده ننظر إلى هذا النص نظرة بنظرة واحدة وهو أنه هذا له ظاهر لكن هذا الظاهر مخطوط أو مطلق لكنه مقيد، فإذا ليس الظاهر راجحا وما أو ما ما طرفناه إليه مرجوحا، بل ذاك هو الراجح وهذا يسمى متبادر هذا المعنى يتبادر إلى ذهن الإنسان في الأول لكن إذا تأمل أو إذا ظن الدلالات إلى بعضها وجد أن هذا الذي تبادر إلى ذهنه من العموم مثلا ليس على إطلاقه لورود رصد مخصص يبين ويوضح أن هذا ليس على إطلاقه ف... يعني العبارة هذه فقط على إثارة تدل عليه على أن ليست على هذا الإطلاق ولخلق بنتيجة وهي أن التأويل التأويل لهذا المعنى كأول البدعي المعنى الثالث كله مردود وكله باطل وليس يصح منه شيء. أما مسألة الظاهر فكما قلنا وكما سيأتي هنا الظاهر والقول به أو عدم القول به ترجع إلى أن الظاهر هذا قد لا يكون المعنى مرادا أصلا من من الشارع الشارع عندما خاطبنا إن كان هذا في الأمور الخبرية فإنه لم يرد أن يخبرنا به وإن كان في الأمور الطلبية فإنه لم يرد أن لم لن يطلب منا ذلك بإطلاق على ظاهره وإنما المقصود من الخبر أو من الطلب أمرا مخصوصا أو معينا غيره لا يدخل فيه هذا الذي سيأتي إن شاء الله سابقا لكن الشيخ أدخل موضوع, يعني موضوع كلام وكلام الاصحاب في الصدات ضمن هذا الذي هو الكلام عن الظاهر وعن معنى الظاهر وعن فرض النصب عن ظاهره كانه يريد ان يقول ان عدم التاويل وان مذهب السلف هو مذهب الاصحاب ثم اخذ بعد ذلك يبين يعيد عودا على بدء يعود الى نفس الموضوع فذكر يقول ذكر في التبطره. التبطره هذا اذا قال الاحناف التبطره الماتريديه اذا قالوا التبطره لان الماتريديه غالبا هم حنفيه او ندر ان تجد ماتريديا غير حنفي. فاذا قالوا قال في التبطره ما هو هذا الكتاب؟ ما المقصود بالتبطره هنا؟ هل تبق معنا قديما هو كتاب تبطره الأدلة كتاب تبصرة الأدلة لأدل المعين النسفي فهو من كتبهم في علم الكلام تبصرة الأدلة لأدل المعين النسفي بخلاف مثلا في أصول الفقه تجدون كتاب التبصرة مثلا لأدل إطهاق هذا شيء آخر لكن هذا في علم الكلام فيقول إن النسبي ذكر في السفره لسند عن محمد ابن الحسن صاحب الامام ابي حنيفه رحمه الله تعالى انه سئل عن الايات والاخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره الى التشبيه هذا الشاهد ما يؤدي ظاهره الى التشبيه هذا ليس بالايات ولا في الاحاديث ما يؤدي ظاهره الى التسجيل الحقيقه، لكن قد يتبادر قد يتبادر عندما لا يفهم أخي, اخي على طريق أخي حق, حق حق هنا, هنا الشريف على دليل على ان ظاهرها حق لانه قال جاءت لا نغير عن ظاهرها لكن ايه ولا نقول كيف لا نقول كيف لانه كما قال الإمام يعني مالك قال كيفه ربيعة؟ الاقتناء معلوم والكيف غير معقول أو الكيف مجهول. فنمرها كما جاءت لا, لا نفسرها. كيف ما نفسرها؟ يعني ما لها معنى؟ نفوض؟ لا. لا نفسرها بمعنى لا نكيفها. أيوه بمعنى الكيف بمعنى التعويض. فكل ما يأتي من نصوص صفات لا نمره كما جاءت ونؤمن به نؤمن به كما جاء دون تحريف ولا تبديل ولا تغيير في المعنى ولا نقول ولا ندخل في الكيفيه. فإذا أئمة المذهب الحنفي هم كغيرهم من الأئمة الذين المعاصرين لهم تقصد يا بن عيينة ووكيع وعبد الله المبارك وعبد الرحمن بن مهدي ثم الإمام أحمد ومن كل أولئك العلماء جاء كانوا جميعا على هذا المذهب، على هذه القاعدة الذهبية العظيمة، وهو أنهم يثبتون ما جاء عن الله وصحح رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنون به ويثبتونه ويعتقدون أن ظاهره الحق، ولذلك قال كما جاءت يد يد، ينزل ينزل كما جاءت، لكن لا يدخلون في الكيف، وينهون عنه الكيف. فنفهم من هذا أن مذهب الثلاثة ثلاثة مع التأويل لأنه قال كما جاءت ما في تأويل ما استوى؟ لا نقول لا نحولها إلى استولى اليد نقول القدرة ينزل ربك ربنا يروح تنزل رحمته ينزل أمره هذا ما 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 الله كما جاءت ما حولناها وحرفناها وكما تذكرون أن قلنا أن التحريف هو التأويل هو في حقيقة ايه التحريف ان يغير الكلام غير المعنى يغير المفضل عما اراده المخاطب الذي قال فاذا يرد على اهل التاويل ويرد على اهل التفويض كيف يرد على اهل التفويض؟ كيف هذه العباره أن ترد على اهل التفويض؟ ايوه يثبتها لكن بغير كيف وهل التفويض لا يثبتون معنى الفرق بين مذهب الثلاث بين المفوضه المفوضه لا يثبتون اي معنى استوى الله اعلم بالمراجع لو يد الله اعلم حسن. لكن السلف الصالح يقولون مذهب السلف يثبتون المعنى الاستوى معلوم اثبتنا المعنى والكيف غير باقون لفينا الكيف هذا هو الفرق فبعض المفوضه يستدل مثل هذه المفوضه ويقول ان مذهب السلف هو التفويض لانه قال نمرها كما جاءت هل معنى نمرها كما جاءت نثبت الحروف والالفاظ كما جاءت دون اي فهم ولا معنى لها؟ لا تحطم؟ لا وإن المقصود نثبت ظاهرها نؤمن بظاهرها ونقره ونمره كما جاء إذن هذه العباره التي وردت عن كثير من السلف بمعاني متقاربه يعني بألفاظ متقاربه ترد على اهل التاويل التاويل كما ترد على اهل التصريح ثم يقول: ويجب ان يعلم ان المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه. ما قلت لكم الشيخ ما يبغى يوقع مثل اهل البدع، هو كلام هذا العباره التي تتفهمون تفهمون منها خطا ما يريدها، هنا وضع قال: المعنى الفاسد الكفري كأن قال مثلا ان لله يدا كيد المخلوقين قال ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه لا يدل ظاهر لا يدل قوله تعالى يد الله فوق ايديهم او بل يداه لا يدل على انها كيد المخلوقين ابدا لا يدل على ذلك هذا معنى فاسد معنى كفري باطل فهذا المعنى الباطل الكفري الفاسد لا هو ظاهر النص ولا هو مقتضى النص أبدا، ومن فهم ذلك يقول لا ما أكثرهم لا أكثر يقول لك الناس العرب لا يفهمون من اليد إلا الجارحة، كتب اللغة القديمة ما كانت تقول هذا الكلام، تقول اليد كذا واليد واليد، يوجد عدة معاني في اللغة في العرب على أي كلمة، حتى ظهر المعتزلة وهم اصحاب الخدعه كما تعلموا اصحاب التاويل ونفس الصفات فمثلا كتب الزمختري كتابه المعزم الذي سماه اساس البلاغه فياتي بالمعنى يقول كذا معناه كذا والمجاز منه كذا وجد عده معاني يجعلها مجازيه ويجعل معنى واحد هو الاصل هذا لا يوجد في كلام الخليل ولا في كلام حتى ابي عبيده حتى الزجاج حتى الفضل النظر حتى كل هؤلاء الذين أيئنا في اللغة المتقدمين ما كانوا يقولون إن الكلمة لها معنى والباقية مجاز فجعل المعتزلة وجعلوا ذلك ثم جعلوا المعنى الذي في المخلوق هو الأصل وهو الظاهر وهو الحقيقة والذي في الله هو المجاز فقالوا ننفي عن الله سبحان الله الرحمة الرحمة يقول رقة وانكسار في القلب هذا معنى الرحمة في كلام العرب إذا هذه حقيقتها هذه حقيقة الرحمة لا نثبتها لله لا على الله عن الله لأن الله ينزع عن الرقة والضعف والانكسار طيب حقيقة الرحمة التي هي الرحمة الكاملة التي الله سبحانه وتعالى قد ما لست رحيم ذو رحمة واسعة ترج حقيقتها هي الضعف والانكسار للمخلوق يعني لو قالوا بدل انما ما ما, ما به الله يعني هو الرحمه الحقيقيه وهي في المخلوق مجاز مثلا او الملك او الحكمه في المخلوق مجاز وفي الله تعالى على الحقيقه كان اسرع اما يدعو ما في المخلوق هو الحقيقه وما في الله ما الله ثم ينقوله هذا من البدع هذا من الضلال فيقول هذا الظاهر غير مراد الظاهر هذا غير مراد فمن قال ذلك فهذا لضعف وقصور في فهمه من ظن أن الآيات والأحاديث تأتي وفيها معاني فاسدة كفرية باطلة حق الله عز وجل ولابد أن تؤول أن تفرج على معاني لغوية أو غير لغوية ليستقيم وصف الله تعالى بها هذا من فساد عقله وفهمه ولهذا استشهد ببيت المتلبي من عائد قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم اذا كان قد قيل في قول بعض الناس وكم من عائد قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم هذا المتنبي كما تعلمون مشهور تعالف في او اكثرهم بالاعتداد بالنفس وانا 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 وكل ما قد خلق الله وما لم يخلق محتقر في نظر كشعرة في فرقيق نسأل الله حتى يدخل بهذا الأنبياء والصالحون والصحابة، كل شيء عندهم إلا هو إلا إلا شخصه إلا ذاته. فهو يقول للذين يعيدون عليه شعره أنه وكم من عائد قولاً صحيحاً وعافته من الفهم السقيم ولكن تأخذ الآذان منه على قدر أو الأسهام منه على قدر القرائح والعلوم. عجيب والله. وأنا أقول كلام في ناس ما يفهمه لكن إيه؟ يجب عليهم أنه ياخذوا على على قد عقولهم، يفهموا من كلامي على قد عقولهم، ويبقى في معاني ما يفهموها الناس. سبحان الله. هذا الوصف لا يصح أن يقال إلا في القرآن. أو في الحديث. يعني في كلام في كلام الله ورسوله الذي فيه من الحكم ومن العبر ما تعجز عنه العقول. المشاعر ناخذ منه على قدر عقولنا والذاتي عميق ما نفهم ولا النقاد ولا حتى بالجن ولا النقاد الكبار اللي لقد المتلدي على على من الاعتداد والفخر الكاذب. فعول بهذا أن يكون في كلام الله عز وجل أنه كم من عائد قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. مثل ما روي تروى أحاديث حديث القدر مثلا تروى كما حديث الصادق المصدوق حديث عبد الله بن رضي الله تعالى عنه ان احدكم ليجمع خلقه في بطن امه أربعين يوما ثم ماذا قال, قال قال له اتتهم أبي مسعود؟ قال لا اتتهم قال أتتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا اتتهم مسعود؟ قال لا قال اتتهم ابا قال نعم في روايه قال من بعده يعني يقول انا ما يقدر يتهم الذي صلى الله عليه وسلم وخالد كمان يتهم الصحابي قال اتهم الذي رواه من التابعين او اتباع التابعين لا ما هي كذا انت ما فهمت الحديث فلا بد اما انك ترد الحديث فوجد انه ملزم بان يتهم احدا فان قال اتهم الرسول صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله خائن اجرين منها بس الصحابي ما يقدر يقول، قال اتهم أبا وائل يعني المقصود هو أن هؤلاء الا لو لو كانوا موقفين أو على حقيقة لاتهموا عقولهم أن النقلة الحفاظ الأكاس نقلوا الكلام حق وليسوا بمتهمين فيه و الصحابة والعلماء من تلاميذهم أجل الناس فهما وأعظمهم فهما فهموا هذه النصوص بلا تعارض إذا من المتهم؟ عقلهم فكم من عائد قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم فلو اتهموا عقولهم هم لما اتهموا احدا من السلف ولا من الرواه ولا من النقلة كما فعل الرازي في اساس التقديس مثلا عندما اتهم اكثر رواه حتى الشيخين البخاري ومسلم وحتى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الاخر عن البحث نفس لكن اخف يعني علي نحت القوافي من معادنها وما علي اذا لم تفهم البقر النقاد ينقلون شعره يقول انا علي ان اتي بالقوافي من معادنها الاصيله المعاني الجزله البليغه وما علي اذا لم تفهم البقر وكان الذين لا يفهمون شعره كانهم من البقر يعني اخذت ولا بد الشعر من مبالغه ولهذا قيل اعذبه اكذبه اي يعني واحد جاب شعر كله صحيح كان يعني كلام معقول معاني حقيقيه معقوله هذا يسمونه نظما وهذا نظم ما يسمى شعر مثل المنظومات العلميه هذه هذه منظومات ما هي شعر لكن الشعر لا بديه نوع من المبالغه ومن الخيال من اشبه ذلك فاذا كان هذا ما قاله شاعر او اخر في كلامهما فكلام الله عز وجل هو الذي كما قال الشيخ رحمه الله فكيف يقال في قول الله الذي هو اصدق الكلام واحسن الحديث كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكرره في خطبه السادسه المشهوره وهو الكتاب الذي احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى كيف يقال فيه إذن الا ان الافهام تعجز عن ادراك حقيقته فالعيز ليس فيه ولكن في الذين لا يفهمون وحاشاه من العيوب. ثم يقول: ان حقيقه قولهم ان ظاهر القران والحديث هو الضلال وانه ليس فيه بيان ما يصلح من الاعتقاد او ما يصلح ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه هذا حقيقه قول المتاولين. بعضهم مثلا التنوخي في طرح العقائد الكبرى يقول من اصول الكفر من اصول الكفر الاخذ بظواهر النصوص كآيات الصفات كاليد والاستواء وما اشبه ذلك جعلوها من اصول الكفر عافانا الله واياكم لماذا؟ قالوا لان هذه الظواهر هذه الظواهر صنع الكفر ولا بد ان نحولها ولا بد ان نحدثها معناها. ابو المعالي الدويني يقول واتبعه كثير من الاشعرية في هذا يقول نحن نؤول تاويلا كليا. وكذلك الرازي طبعا يعني اول تاويلا كليا مثل يقول كل هذه الصفات كل ايات الصفات وكل احاديث الصفات ظاهرها غير مراد. هذا يسمى التأويل الإجمالي كلها ظاهرها غير مراد لقيام القاطع والبرهان العقلي على أن الله لا يشبهه شيء ولا يشبه شيئا فكلها مؤولة تأويل إجماليا ثم إن شئت قلت الله أعلم بمعانيها الحقيقية وإن شئت أخذت في التأويل التفصيلي لاحظتم؟ التأويل عندهم عند الكايرة نوعين التأويل الإجمالي ترد كل معاني الصفات في الجمله وتقول كلها ظاهرها غير مراد. ليش؟ لأن الله تعالى لا يثبته شيء، قواقع براهين عقليه قامت على ان الله لا يثبته شيء. هذا يسمونها التأويل الإجمالي. التأويل التفصيلي ان تمسك كل آيه من الآيات وتخرجها تخرجها بتأويل على مقتضى وجه من أوجه اللغه. أي وجه، أي معنى. ولو كان فيما قال أبو حمد الغزالي مثلا يضع الجبار قدمه قال الجبار الرجل الظالم الجبار مثلا الجبار الشيطان الجبار رجل يخلقه الله كما قد ملك ملك يخلقه الله كما قدمه في النار معنى بعيد وكلام كل ما ما يدل عليه بس يقول أي معنى من خر الكلام بأي معنى من المعاني هذا التأويل التفصيلي. إذا يقولون ان ظاهر النصوص هو الضلال. ولا بد من تأويل اما تفصيلي واما اجمالي لهذه النصوص. فإذا حقيقة قولهم هذه ان ظاهر القرآن هو الضلال، وانه ليس فيه ما يصلح الاعتقاد، وليس فيه توحيد ولا تنزيه، هذا حقيقة ما يقوله هؤلاء المؤولون. والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق. نرد عليهم يقول الشيخ والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق. فما كان باطلا من المعاني يقول وما كان باطلا لم يدل عليه أي معنى باطل فإن القرآن لا يدل عليه ولا الحديث يدل عليه. ما هو نقول القرآن دل على معنى باطل ثم لم في هذا المعنى نقول القرآن لا يدل على معنى باطل. ظاهر الآيات ولا حديث لا يمكن أن يدل على معنى باطل والملافعون يدعون برانته على الباطل الذي يتعين فرقه. إذا لاحظتم الفرق بيننا وبينهم نقول هذا ظاهر القرآن ظاهر القرآن والصلة حق ولا يمكن أن يدل على باطل ولا أن يكون عن معنى الباطل لا ظاهر النص ولا مقصدات جو هم قالوا لا المعنى الذي يدل عليه ظاهر الباطن ومن هنا يتعين علينا ان نصرفه اما طرفا اجماليا كليا واما طرفا تقديريا وهذا هو التأويل. لاخذ لا الرد عليهم من باب اخر عظيم جدا هو ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى عن باب التأويل هذا اذا فتح إلى أي شيء إلى أي شيء يؤدي فتح التأويل؟ ممكن تعيدها جزاك الله خيرًا يعني فيقال لهم.
1: لاحظوا العبارات
0: تفضل. <تصفيق> هذا موضع مهم جدا وهو ما هو موقف الناس وما هي آرائهم في الأخذ بدلالات الكتاب والسنة ثم يعني نستطرد من هذا هذه الحقيقة بإجمال ثم نعود إلى الشرح الذي هو له علاقة فقط بموضعنا هنا وهو خصوص الرد على الذين يؤولون في ممن ينتسبون إلى أهل السنة الذين ليسوا يعني المفروض ليسوا باطنية ولا روافض ولا شبههم بل نحن وهم متفقون على الرد على الرافضة وعلى الباطنية والقرامطة وأمثالهم في آخر شيء من الكتاب آخر صفحتين من الكتاب لأن الكتاب كما تعلمون فيه يعني معاني متعددة أو مترادفة أحيانا يعني آخر شيء مرة يقول ولفرق لفرق الضلال أو لفرق الظلال وجدته أيوه هذا يبين لكم الأنواع فنحن الآن ممكن ناخذها بس حتى نفهم إيه كم الأقسام كم أقسام الفرق في الأخذ بالنصوص وبعدين نرجع نوضح هذه التي عندنا هنا وإن شاء الله تلك لما نصل إليها بس حتى نفهمها ولأن بإمكانكم من ترجع إليها إن شاء الله وهي ما هي مذاهب الفرق في الأخذ بدلالات الكتاب والسنة وفي بيان هل بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأوضح هذه الزلالات أم ماذا يقولون وإلى أي رأي يذهبون فقط انتجرها يقول مذهب ايش؟ اه اصحاب التخيل من هم بالجمله؟ هم الفلاسفه، مذهب الفلاسفه المنتقدين للاسلام كابن سينا والكندي والفارابي وامثالهم. هذا هو مذهبهم. كل ما جاء في الكتاب والسنه تخيلات هذه الخطابات والعياذ بالله تخييلات وانما ذكرت لهذا المعاني لان حتى الناس لمصلحة الجمهور يعني العوام، لأن الجمهور عامة الناس مصلحتهم أن يقال في لعيم وفي عذاب وفي جنة وفي نار حتى يعني آه تقوم حياتهم وفق آه قانون منضبط فيكون الحياة على العدل وعلى الاستقامة وعلى الخير وكذا، لكن في الحقيقة هذه الأمور ليس لها أصل من الصحة، هكذا والعياذ بالله، وكما تعلمون ليس بعد هذا الكفر كفر، هؤلاء ليسوا ذا الإسلام في شيء ومن ذلك من ذلك الرسالة الأبهوية الرسالة الأبهوية لابن مطبوعة حققها الدكتور سليمان الدنيا ذكر فيها أن البعث ليس حقيقيا والعياذ بالله لا يكون بعث حقيقي بالاجساد وإنما هو خيال اعتقاد بأشياء خيالية أو روحانية إلى آخر ما لا. لا يجوز أن ينقل إلا على سبيل الذنب عافانا الله وإياكم من هذه الخيالات وهذه الاباطيل. فهذا هذا المذهب مذهب اهل التقييم يجعلون الخطابات الشرعيه هي مجرد خيالات فلا يثبتون اذا لا ظواهر النصوص ولا ما دلت عليه ولا ما نقر على السبب في في شرحها وانما يقول هي مجرد خيالات هكذا وهذا هو الذي كان عليه فلاسفه اليونان والاوروبيين من القديم قالوا ان شرائعهم وأديانهم ما هي إلا خيالات وتخيلات باطلة لمصلحة الله لإيهام الناس وإلا فلا حقيقة لما يوهمون به هذا الفريق الأول الفريق الثاني أهل التحريف والتأويل الفريق الثالث اهل التحريف والتاويل يقولون لا في هناك معاني جاء بها الانبياء وقالوها وتدل عليها النصوص لكن ليست على ظاهرها لا بد ان نؤولها يعني الحق في نفس الامر هو ما, ما نعلمه نحن وما نستنبطه نحن بالقواعد والبراهين العقليه اما ظواهر النصوص فتحرك لتوافق ما نحن عليه فحسبهم حسبهم يعني في الرد عليهم او في نهايه فطران قولهم ان التاويل ظني هم متفقون على ذلك وهذا مما جعل ابي المعالي البهومي في الرساله النظاميه يقول ان ترك التاويل والانكفاف عنه هو الصحيح بعد ان كان في الشامل وفي الارشاد اسس التاويل وهو اول من توسع في التاويل لان شيخ الاشعريه شيخ المؤولين الذي ينتسبون اليه اكثر بعد الأثري هو القاضي ابو بكر ابن الباقلاني كان يثبت اليد ويثبت الوجه ويثبت كثيرا من الصفات التي تسمى خبريه حتى جاء ابو المعالي فتوسع لهم في التعويذ في الارشاد وفي الشامل وبنى عليه بعد ذلك الغزالي ثم الرازي المذهب فاصبح التعويل مشهورا معلوما كما قال صاحب الجوهره وكل نص اوهم أو اوله أو فور ورم تنزيها، لابد انك أول أما تفور ما في عندك خيار، لابد. يعني ان تتبع ان تؤمن لا. المقصود انه مما جعل ال يقول إلا ال التأويل ظني، التأويل ظني، ولهذا يجوز هذا المعنى ويجوز غيره. حسبهم انهم يتركون ما دل عليه الكتاب والسنة والقرآن والسنة بوضوح ويحيلوننا إلى أمور ظنية ليست بأقيده ولا قطي هذه الفرقه الثانيه من فرق في بالاخذ بالنصوص الفرقه الثالثه الى اخره يبين فقط انهم مختلفون، المقصود هذه الفرقه الثالثه التي تسمى فرقه التزير والتظليل. وهم يسمون انفسهم المفوضه، المفوض، اتباع السلف، نحن الذين على مذهب السلف نفوض المعنى ونقول لا يعلم تاويلها الا الله، مثل ما مر معنا التاويل، فكل نصوص الصفات والكثير من الايات خبريه او قلبيه نقول لا يعلمها الا الله هكذا باطلاق، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا جبريل ولا الصحابه ولا احد يعلم معناها، ويظنون ان هذا هو حقيقه الايمان وحقيقه مذهب الترك، وهو في الحقيقه تذليل للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابه وللراسخين في العلم بانهم لا يعلمون معاني كتاب الله سبحانه وتعالى، هذه الثلاث الفرق في الاخذ بالنصوص. نرجع لهذه الفرقه التي هي الثانية طبعا هنا التي هي اصحاب التاويل والمقصود بها هم الاشعرية والماثرينية هنا يقول فيقال لهم هذا الباب الذي فتحتموه باب التاويل وان كنتم تزعمون انكم تنتصرون به على اخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة خفية تنتصرون به على من يثبتون الاسماء والصفات وتسمونهم مشبهة وتنتصرون عليه في مواضع قليلة خفية يعني ليست قد, قد, قد يغفل الناس او لا يدرك بعض الناس معناها بعض الاحاديث حتى لا تبلغ بعض الناس مثلا. يقول انتم بهذا العمل فتحتم عليكم دابا لانواع المشركين والمفسدين لا تقدرون على سده. فتحتم باب عظيم من ابواب الشر حتى تردوا على اتباع مذهب السلف الصالح. يقول فانكم اذا سوغتم زودتم فرق القرآن عن دلالته المفهومة بغير دليل شرعي، إذا قلت ظاهرا النص نصرفه بغير دليل شرعي فما الضابط فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغه؟ لاحظتم؟ إيش الضابط اللي نعرف أنه هذا يسوغ تأويله؟ تأويله صحيح أو واجب؟ يقولون ما الفرق؟ ما الضابط الذي نعرفه ما يجب أن نؤوله؟ وما يجب أن نؤمن به لأول القرآن كل من الأول إلى آخره ترغب هذا طبعا لا ما يجب له وما في فيديه الأول ها. يقولون فإن قلتم ما دل القاطع العقلي على استحالته أولا وإلا أقررنا أيوة رجعونا إلى العقل ما دلت البراهين والقواطع العقلي على تأويله أولا ولماذا يدل عليه؟ يؤمن به يقول لك اخي خلي عقيدتك وراء عقلك كما كتب بعضهم في مقدمه كتاب مكسور معروف كثير عند طلاب العلم يقول اللي هو اسمه كبرى اليقينيات كبرى اليقينيات الكونيه في المقدمه الاهداء الى كل حر يضع عقله وراء عقل يبع عقيدته وراء عقله الاول يعني شيء يعرضها يعني على العقل، إن وافق تمام تؤمن به، ما وافق عقلك فيه ترده، وتضع العقيدة وراء العقل، إذن أين الذين يؤمنون بالغيب؟ أول ما وصفهم الله الذين يؤمنون بالغيب، أين الإيمان بالغيب اين الايمان بالغيب إذن فيقول فما دل يعني بأي عقل إذا كان قضية الدلالة العقلية بأي عقل ما الضابط فيما يؤول وما لا يؤول؟ العقل القاطع العقلي طيب لأي عقل نزل القاطع العقل كلمة العقل هذه عقل من؟ الرافضي عدل ذل خلي كل القرآن كل آية فيها وعيد للكفار فالمقصود بها بنو أمية ومعاوية وعمر بن العاص وعائشة عدلك هذا عقل وهذا بي. هذا ما أنا بنتنهي. الباطل القرمطي يقول كل آية في القرآن فيها وعيد أو عذاب هذا جرى تخيل ما له ما له دلالة ولا له أصل من واقع الآيات في الصلاة والزكاة والحج قال الصلاة فلان وفلان الأسماء الخمسة الصيام من مسك الأسرار الحج أن تقصد الإمام المسحور إلى آخر ذلك طيب يقول له؟ لا لا تصوم بالقرآن يقول لا يا أخي. القاطع العقلي عندي قام على اني لا اؤمن جواهر النص وكما تذكرون لقد ذكرنا ان الباطنيه والروافض لا يرجعون الى مجرد الخاطئ العقلي لكن يقبلون يستدلون به طبعا الرافضه معتزله لكن هم يضيفون الى ذلك شيء اخر تذكرونه هو العلم ايوه العلم المستور فهم ياخذون عن الـ 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 الابواب والحجج والباب هذا والحجه هو باب او حجة عن ينوب عن الامام المستور، الامام الغايب في او غير هذا عنده العلم الحقيقي، لان عنده الجفر والجامعه، الكتابين اللي فيها كل العلم ينوب، الجفر والجامعه، وهو يقول ينقل عنها ويبلغها الى الناس، فيقولون نحن لا نؤمن بظاهر كتاب السنه الا على هذا المعنى الذي نحن نفهمه ونقره، فهذا اللي أقول عقولنا عليه. ف هؤلاء مثلا في الفيلسوف طبعا زي ما ذكر هنا الفلاسفه يقولون قام القاطع العقلي على بطلان حشر الاجساد كيف؟ والله انسان يموت ويصير تراب خلاص كيف يرجعها؟ اذا القاطع العقلي هكذا يقولون، تقول ما في حشر الأجساد ولا دعس ولا قيامه فكيف يرد عليهم اذا؟ نحن اذا قالوا هؤلاء اذا قالوا القاطع العقلي يعني البرهان العقلي القاطع، يعني الدليل العقلي القاطع من تقديم الصفة على الموصوف، قاطع عقلي يعني برهان قاطع، لا عقلي قاطع، برهان عقلي قاطع أو دليل عقلي قاطع، فهم يقولون الفيلسوف يقول دل القاطع العقلي على أن الحسد ليس حقيقيا، وإنما هو بالأرواح المعتزلي يقول العقل على الرؤيه ما في أحاديث الرؤيا الرؤية العقل يقول على رؤيه الله سبحانه وتعالى الاخر يقول العلم او الكلام او الرحمه الذهنية وهكذا طيب اذا كل واحد يبني على كيفه العقول تختلف وكل واحد من يقول العدل يقول فما الذي يضبط هذه العقول فاذا نحن قلنا لا تروا الحق هو التاويل أو أقرار لكم بأن التأويل صحيح وأن الغالع أن القرينة الموجبة لطرف اللفظ من احتمال الراجع والاحتمال المرجوح هو القرينة العقلية ذكرتم هذا؟ يعني هذا هو الرابط إنه يقولون نصرف المعنى الراجع المرجوح لقرينة القرينة هذه هي القواطع العقلية إذا عملنا بهذا القواطع إذن كل لفظ ممكن أن يؤول حتى واقع الصلاة وآخر الذكاء يا آخر لا يدخل بينا أي شيء إذا ما بقي من ديننا سجن خلاص فيجي يقولوا لا نحن ما قصدنا كذا نقول نعم يعني نخاطب الأشعرية والماثرية المعولين أنتم ما قصدكم كذا لكن إذا تحكم هذا الباب جاءون الفلاسفة والقرامطة وقالوا لماذا تأويلكم أنتم صحيح تأويل الاستواء تأويل العلو العلو ثابت بأدلة تعدد الآلاف العلو علو الله سبحانه وتعالى ليش انتم تأولوا العلو فلنحن نبال أول الزعب ايه تالفرق هذه آيات وهذه آيات هذا كلام هذا كلام عندنا قاطع عقله عندنا في القاطع عقله قال ريال الرجال اللي يغرح أين ذهب بخماره قال لا ذهب لأن ذات زر قال باعه كيف باعه يعني يقول باعه قال لا قل باعه قال ليس باع التزر وباء الهدف فايش الفرغاني يساو هذه فهل يلزمهم فلا بد من ان يكون لدينا ما يلزم الجميع وهو تفسير كلام الايمان بكتاب الله عز وجل وبسنه النبي صلى الله عليه وسلم كما فهمها السلف الصالح كما فترى النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وفهمها السلف وما بعد ذلك مبتدعه ثم قد يكون كفرا وقد يكون ضلالا وقد يكون خطا تذكرون مثل انواع التاويل ثلاث تذكرون هذا التاويل ثلاث انواع كفر مثل تاويل إيه؟ الباطنيه لا الباطنيه والروافض هذا كفر ان الله يامركم ان تنزحوا قالوا عائشه طيب في اليهود موسى يقول اليهود اذ إيه دخل عائشه ذاك اليوم هذا واضح انه كفر لانه تحريف لكتاب الله عز وجل متعمد هذا التاويل كفر والتاويل الذي هو ضلال من التعوين الاستواب ايوه والتأويل الخطأ هو مثل مثل ما يقع في كلام بعض السلف لا عن قصد تحريف الكلام عن موضعه، لكن هو فيه من الآية هذه خطأ فهم من الآية خطأ كما فهم بعضهم أن الكرسي هو العلم خطأ يخطئ ذلك وهذا قد يقول له أجر الخطا وليس له أجر الثلاث لكن لا يتضالل ولا كابر أنا يعني قد لكن بالنسبه لنا ننسى يا رب. في اول قريب من كتاب. فيلزم حينئذ محظوران عظيمان نكملها ان شاء الله وبعد ننتهي ان شاء الله. احدهما الا نقر بشيء من معاني الكتاب والسنه. يعني على هذا على كلامكم هذا لا نقر باي معنى من معاني الكتاب والسنه. جاء واحد قال قال الله تعالى كذا. والنهايه طيب اصبر عشان نسوف نفكر. يمكن يكون فيه ما يجب تاويله. يمكن يكون الظاهر غير المراد. يمكن يكون اللوانها العشرة اللي قالها الرازي وغيره في المواقف يمكن يكون فيه إغمار فيه تخصيص فيه نقل فيه مزاج فيه كذا يجيب لك واحد حديث آية حديث لا أقصد عشرة عشره سفر تتعداها حتى توصل إلى المقصود فما يجيك آية ولا حديث إلا وتقعد تفكر تعرفها خلينا نشوف يمكن الديواني أولها طيب ما أول الديواني في الرازي أول تبدأ دورنا في الأساس التقديس ما لقيناه قاعد تستنى تشوف المواقف شوف الطرح الكبرى يمكن أولوها العلماء يا أخي أنا لو أؤمن بالظاهر هذا يمكن أكفر أعوذ بالله زي ما قالوا من أصول الكفر خلت أولو. آيه أنا أؤمن بالظاهر خلينا نتأكد يمكن العلماء أولوا إذا ما في آية ولا حديث ما له وجه لأن الإحالة إلى المجهولات والشيء الآخر المحظور الثاني أن القلوب تتخلى عن الجزء بشيء مما تعتقده مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم إذ لا يوثق بأن الظاهر مراد، ما في ثقة بأن يعني هذا النص مراد. والتأويلات مضطربة. وكم تأويل؟ النعمة وقالوا القدرة وقالوا آه كذا المعاني الجبار إذا قال ملك قال الشيطان قال ظالم أختلف التأويلات. طيب سبحان الله. ما عملنا بالكتاب والسنة لأنه هذا قلنا ظاهره وغير مراد. طيب يجب التأويل. رحنا الأول وزي المأولين اختلفوا. طيب بكلام لم ناخذ. النتيجة اسمتين حيرة. افسد ما افسد من حيره وضلال وهذا خروج على الصراط المستقيم كما سبق رجل مثلا لو ان احدا قال انا لا اؤمن بكلام النبي يعني لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم أه؟ وقال لما جمع قريش على الصفا نادى لاصقه جمع قريش قال قولوا لا اله الا الله تدلكم لو قال احد من قريش يا محمد اني لن انت عندي صادق لكن لن اذن بكلامه هذا حتى أعرضه على احبار اليهود لانهم اعلم بالكتب المنزله او حتى أعرضه على فلان من الناس. هل يسمى هذا مسلما؟ لا اسلم، طيب ايش الفرق؟ الان تقول لي قال الله كذا يقول لا يتكلم حتى يشوف اشبال إيه فلان المواقف ولا الكبرى فحد الكبرى ولا فحد الجوهره ولا شنو؟ طيب هي هذه القصه. لا يؤمن يعني بشيء ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتاكد من نير من شيخ من الشيوخ من قول افلاطون من قول ارسطو من القواعد العقليه من البراهين النظريه اي اي شيء احيل اليه اذا مجرد تعليق الايمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على اي شيء هذا عدم الإيمان لانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحسنوك لا يحسنوا القواطع العقليه حتى يحسنوك فيما تربي لهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما بلا اعتراض ولا منازعه ولا مدافعه. فيقول خاصيه النبي او خاصه النبي هي الإنباء ان يخبر والقران هو النبع العظيم. طيب اذا كان سلم اخبار الرسول بشيء فانا استنى نعرض على ائمتنا افقدنا النبي خاصيته وافقدنا القران خاصيته. يقول ولهذا نجد اهل التاويل انما يقرون حقوق الكتاب والسنة للاقتباد ما لا للعتباد. اي كتاب من كتب في روح العقائد هذه العبدية وإلا الدنيا وإلا الجوهرة وان الجوهر وان ورقه آية من ورقه ما آيه اذا ذكر ايه فلوثه الاعتقاد من اعتقاد من استناد من رايها اما هي المتفقين من الاول وخدثه في الموضوع متفقين على ان ظاهرها غير مراد. يقول هذا فتح باب الزندقه نسال الله العافيه، وبناء على ذلك تزندق من تزندق والحد من الحد وكفر من كفر وضل من كتاب الله سبحانه وتعالى. نسال الله ان يعافينا واياكم من افات القلوب والعقول وان بالعلم النافع والعمل
1: الصالح والفهم وال